0: Bienvenidos a Proyecto Conversa, un espacio de charla y comunicación en el cual estaremos abordando temas diversos, tendremos invitados, realizaremos entrevistas y mucho más. Soy su presentador, Facundo Gallo, y estaré acompañándolos en cada uno de los episodios. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que lo disfruten. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Proyecto Conversa, esta nueva iniciativa, este nuevo espacio de charla, de conversación, que por supuesto viene siendo una continuación de los podcasts un poco filosóficos, también de, de charla que veníamos haciendo, pero está, como digo, es una nueva iniciativa, con un, desde, desde, encarándolo de una forma distinta, en la cual vamos a tener ese estilo de, de conversaciones que por supuesto me encantan, pero vamos a tener un poquito de contenido variado también, vamos a, a, a tener invitados, Vamos a realizar entrevistas. Así que, bueno, esperamos que, que les guste esta, esta nueva, así, este nuevo espacio, tanto como a nosotros, porque, bueno, la verdad que extrañaba un montón, un montón hacer eh, este, eh, volver a este proyecto. Y después, bueno, de mucho pensarlo y de mucho trabajo, por fin lo estamos alargando, así que no puedo estar más contento. Así que, bueno, eh, y un poco en honor. Cómo no, a, a todos estos otros episodios que hicimos en el pasado. La primera entrega, la primera entrega de Proyecto Conversa, va a ser de un episodio de ese estilo. Antes que nada, me parece curioso, se me acabó de ocurrir. Me gustaría explicarles qué significa proyecto, por qué se, se dice así Proyecto Conversa y no Conversa, que me parecía curioso. Eh, bueno, la palabra proyecto obviamente ya está de más explicarla. Pero bueno, conversa es una palabra en catalán que significa conversación. Y nada, la verdad me parecía muy canchero como quedaba Así que bueno, ese es un poquito el significado Y bueno, obviamente explica un poco eh, y, y generaliza todo el contenido Que de verdad quiero mostrar en, en este nuevo espacio Tanto de, de charla individual como con otras personas Escuchando los puntos de vista y todo el tiempo entablando una conversación Como digo, tanto con, con, los, con ustedes que nos están escuchando como conmigo mismo, como con la persona que podamos tener de invitado, y bueno, creo que es algo también eh, muy lindo de, si lo ponemos de esa manera. Así que bueno, ya sin dar vueltas, vamos a arrancar directamente con esta primera entrega de Proyecto Conversa, que como digo, eh, haciendo un poco honor a, a los otros episodios, vamos a arrancar justamente con ese estilo de monólogo, de charla filosófica, de, 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 estos de estos tópicos que a mí me encantan, no sé si a alguien más le gustará, pero bueno, a mí sí. Eh, y bueno, me encanta que porque el primer tema con el que vamos a hacer este, esta vuelta va a ser uno con el que yo me siento súper identificado y me hacía mucha ilusión poder comentarlo eh, de una vez por todas, que es el siguiente. El sobrepensamiento y el hacerse la cabeza. Como digo, no puedo sentirme más identificado con este tópico porque bueno, es algo con lo que he vivido, sigo viviendo y seguiré viviendo toda mi vida con el... Este, este fenómeno que no me ha traído, la verdad, buenas experiencias, pero bueno, sin duda me ha enseñado mucho y bueno, me parecía muy importante también compartirlo, ¿no? Eh, bueno, ya para lanzarnos directamente, espero que les haya gustado esta pequeña introducción y bueno, arrancamos. Como siempre, me gustan a mí la, las preguntas, me encanta preguntar, me encanta que tenga esta, esta eh, me encanta esa forma de adentrarnos en el tema. Y, y bueno, por supuesto tengo unas cuantas y la primera sería la siguiente. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto sacarnos cosas de la cabeza? ¿No? Así, la, una bastante, bastante relacionable con el, con el tópico, con el título. Tengo otra que dice: ¿Por qué necesitamos volver, a veces, eh, reiteradamente a analizar y reanalizar y reanalizar y reanalizar lo que probablemente ya hemos pensado, ya hemos eh, terminado de dejar listito y por qué tenemos que. ¿Por qué se surge esa inseguridad de tener que volver y volver y volver a, 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 a verlo? También tengo una tercera que dice hay cosas por ahí en la vida a las que directamente no hay que, que darles bola, diría, diríamos vulgarmente, que no hay que dedicarles tiempo directamente o, o, o muy poquito, pero en realidad le, le, las maquinamos demasiado. Y por último, aún un poquito más eh, adelantada, sería cómo se relaciona este sobrepensamiento, esta, esta cosa individual, ¿no? personal, con los demás. Y específicamente con la comparación a los demás, cuando llega el punto de empezar a medirnos con nosotros. Estas fueron un par de preguntas que me surgieron, y como digo, me encanta esta forma de adentrarnos en el tema, no directamente dando definiciones o cosas así, sino dejando las cosas en el aire, porque, y de ahí ver qué podemos sacar. Así que bueno, obviamente, no me quiero olvidar de decir que eh, están todos absolutamente más que invitados a la participación, tanto remota como de consejos eh, críticas constructivas, todo, estamos totalmente abiertos, y, y bueno esperamos que ahora sí nos adentramos directamente, y bueno para comenzar hablando de esto, a mí me gustaría primero que nada plantear una especie de, de, lin, de línea del tiempo, o de cronología, en la cual todo este sobrepensamiento lo vamos a relacionar a los hechos, obviamente porque todo se, se, es en base a hechos, a las cosas que nos pasan, pero bueno, como digo, en cronología, en los hechos pasados, todo lo que ya pasó lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que nos está pasando y lo que va a pasar. Y más adelante ya verán que no, no lo vamos a partir tanto en tres, a mí me gusta partirlo en dos. En lo pasado y el segundo grupo sería presente y futuro. Que vamos a ver que esos dos tienen muchísimo en común. Así que bueno, con esa primera cronología, eh, y bueno, empezaríamos obviamente con eh, así un poquito en... En medio matemático en línea del tiempo por el, por el pasado, me gustaría también hacer una, introducir un pequeño concepto que me, que me gusta mucho, la verdad, que creo que es clave para entender y, y poder charlar un poco de, de todo este tema, que es el siguiente. Para mí, de verdad, es muy importante entender que todo, absolutamente todo lo que nos genere una preocupación y, y nos, se nos mete en la cabeza y esté un tiempo... Es clave entender que eso ya forma parte de nosotros, de nuestros sentimientos y tiene un lugar importante en nuestras vidas. Sea bueno, sea malo, sea más o menos lo que sea, si ya está generando una preocupación en nosotros, es importante y hay que tenerlo en cuenta. Que quede esto claro, no hay que dejar las cosas pasar, hay que tenerlo en cuenta. A su vez, aunque para mí todo, como digo, que, forma que, que, que ya genera preocupación, forma parte de nosotros, a la vez digo que absolutamente nada y nada y nada y nada merece... Llegar a generarnos una preocupación o, o una ansiedad un poco extrema en, 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 para que, que pueda afectar nuestro bienestar Entonces eh, yo creo que es un poco eso Decir que todo lo que nos entra y nos afecta Ya hay que, hay que prestarle atención y analizarlo Pero que a su vez nada merece llegar a ese punto En el que nos, nos genera preocupación, ansiedad, estrés Nos agobia Y ni siquiera que, no, que nos quite mucho tiempo Así que bueno, con ese primer concepto me gustaría comenzar, como digo, con esta línea del tiempo, con los hechos pasados. Creo que es algo que, bueno, a todos nos puede atormentar mucho lo que hicimos. Ahí por lo general me pasaba con lo que no hacía, con lo que me arrepentía por no haberlo hecho, más que con lo que sí, pero bueno, obviamente de las dos formas no, nos terminan afectando. Por supuesto, para nada de esto hay una solución matemática, ojalá la hubiera. No, mentira, ojalá que no, porque yo creo que también es parte de vivir eso, no tener la, las soluciones. Pero bueno, hay un concepto que me gusta aplicar, que aunque suene un poquito cliché y muy de, de película y frase, creo que en el fondo tiene su verdad. Que es a todo lo pasado, todo lo que no podemos cambiar o no podemos ir a hacer, aunque nos arrepintamos de no haberlo hecho. La clave está en aceptar, adaptarnos, seguir. Obviamente digo, eh, suena muy fácil de decir... Eh, es muy difícil de aplicar y como digo, eh, suena hasta como digo, muy cliché o muy usado, pero bueno, la verdad que creo que es la, la mejor explicación a lo que realmente no podemos cambiar, no se puede cambiar, entonces lo mejor es aceptar, digo, listo ya hice esto o no hice esto evoluciono desde ahí hasta hoy y sigo en cara al futuro algo que me ayuda muchas veces a mí es tratar de pensar justamente que en un futuro veremos resultados de eso pasado y acá viene la parte interesante, o tal vez no Tal vez no veamos resultados. Y yo creo que es muy importante que nos empecemos a acostumbrar a que no siempre vamos a ver resultados. No siempre van a estar, o por lo menos no los vamos a ver. Muy probablemente lleguen, pero no los vamos a ver. Entonces yo creo que es importante ver eso. En otro episodio me gustaría hablar, eh, y tengo pensado sobre lo, los planes a corto y largo plazo, sobre lo, las cosas que. Eh, lo, los resultados también. Pero bueno, por lo pronto está este concepto para mí de que pensar de que en un futuro vamos a ver los frutos de eso. O tal vez no, tal vez nunca, vamos a, nunca va a dar frutos eso y también es parte de la vida. O como digo, no lo vamos a ver tal vez. Lo importante es entender que eso ya forma parte de nosotros, nos guste o no nos guste, a la casa. Muy bien. Bueno, eso creo que es lo más relativo, como digo, tengo a lo, lo, que, lo que pienso a, a estos hechos del pasado en ese grupo de ahí. Y como digo, ahora me gustaría hablar de este segundo grupo de lo presente y lo futuro. Porque yo creo que es donde más, de, donde más cositas puedo, puedo sacar, por lo menos yo, ¿no? Eh, y como digo, me gustaría acá meter eh, lo que hablamos en una de las preguntas, que es el concepto de los demás, concretamente de la comparación con los demás. ¿Cómo entra acá el prójimo, como diríamos? ¿Cómo entra el otro si todo esto sobre pensamiento es algo personal? ¿Cómo entra la otra persona en eso? Bueno, eh, como digo, este, esta parte de la comparación con los demás lo podemos ver un poquito más en, los, en todo lo que son proyectos o actividades presentes y futuras. Y planteo yo lo siguiente... La siguiente situación, cuando uno Por lo general está, supongamos eh, Realizando un proyecto, está, está planificando Algo, tiene algo en mente, y le pasa lo siguiente Cuando uno necesita volver Y volver, y volver Reiteradamente a analizar ese proyecto Eso que está planificando ¿Sí? Y, y no, seguro a alguna le pasó Que está corrigiéndole y Una y otra y otra otra vez No se han parado a pensar que Tal vez esa vuelta y vuelta y vuelta No es necesariamente porque el proyecto No esté perfectito ya porque le falte, porque falte perfeccionarlo, digamos. No se a pensar que podría deberse a otra cosa esta, esta necesidad de volver y preguntarme y plantearme si lo que estoy haciendo está bien, está bien o está mal, o va a valer la pena, o va a ofender a alguien. ¿Es de verdad porque le falta laburo a ese proyecto o tiene que ver con otra cosa? No puede tener que ver con una comparación constante con los demás, con un sentimiento de inseguridad. Planteo lo siguiente, eh, obviamente arrancando del hecho de que cualquier comparación con los demás genera inseguridad, aunque suene medio muy superficial, ya de por sí es una comparación que poco sentido tiene, porque obviamente todos somos personas distintas, con planes distintos, con proyectos distintos, con capacidades distintas. Entonces, como digo, ya de por sí arranca un poco sin sentido esa comparación, pero está, pero está, y como digo, no hay que, dejarle, no, no hay que dejar perdón, de darle eh, importancia. Y esto pasa mucho, como digo, en los proyectos a largo plazo. Entonces yo, como una especie de, no respuesta, sino eh, de propuesta, les hago, como digo, en vez de una respuesta, una pregunta. Yo creo que esta pregunta les puede ayudar a muchos, a mí me, me ayuda bastante, para de verdad identificar qué es el problema. Si a mi proyecto le está faltando laburo, le está faltando esfuerzo mío, o es por otro lado. Y es la siguiente. ¿Es suficiente...? lo que he hecho por mí y por mi proyecto? Repito, ¿es suficiente lo que yo he hecho, lo que yo he trabajado, el esfuerzo que he puesto por mí y por mi proyecto? Sacamos de, de entrada, obviamente, el concepto de que siempre puedo dar más, siempre puedo estar mejor, todas esas cosas, perfecto, la, sacamos, la dejamos de lado. La pregunta es la siguiente, ¿estoy contento con lo que vengo haciendo? No satisfecho. No, no, no satisfecho, no mediocridad, nada. ¿Estoy contento, orgulloso con lo que vengo haciendo? Si la respuesta es no, de verdad, uno dice no, flaco, la verdad que no estoy contento, estuve concentrando en otras cosas, no prioricé bien esto, no le di la importancia que necesitaba, no puse el, 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 el esfuerzo suficiente. Bueno, muy buen análisis, listo, trato de esforzarme más, trato de mejorar el aspecto de mi proyecto, trato de reorganizarme, de priorizar. Bueno, muy bien, ahora... Uno se, le, se plantea esto y dice, no, pará, pero si yo si le, si siento que un esfuerzo o que eh, el, el trabajo que yo he puesto no vale o no implica esta ansiedad y esta preocupación que me está generando, entonces ¿el problema dónde está? Puede estar en otro lado. No puede ser que me esté comparando demasiado con, otro, con otra persona que tenga un proyecto similar, por ejemplo, que puede pasar, o con otra persona que ya esté adelantada en, en esa área, en ese tipo de actividades, o a mí, por ejemplo, voy a dar un, por, no? un ejemplo práctico, hace poquito yo tenía un proyecto, como digo, a largo plazo, o sea, mucho más visible este tipo de problemas en, en eso, no, no, porque en algo a corto plazo, en un mes, en dos meses, y, y como que es más fácil por ahí ver resultados, ya vamos a hablar de eso en otro, en otro episodio, pero bueno, en lo, en lo que es más a largo plazo, se supone que es más grande, digamos, y también genera más ansiedad, no entonces bueno, yo tenía este proyecto a largo plazo, y con largo plazo me refiero a un año, si no más, y llegó un punto en que yo día de por medio, día de por medio, tenía que volver y volver a autoconvencerme de lo que yo estaba haciendo, de lo que yo estaba planeando, estaba bien, estaba bien. Yo tenía que autoconvencerme cada dos días y, y, y volver a repasar todo un mapa en mi cabeza de por qué lo que yo estaba haciendo estaba bien y por qué no, pero Facundo lo ha he hecho por esto, por esto, por esto, y esto surgió por lo otro. Y era un punto que yo sabía que era muy agobiante y que no correspondía seguir eso, haciéndome eso, pero no podía evitarlo. Y entonces, y después me empecé a dar cuenta, el problema no estaba en el proyecto en sí, si yo ya había dado lo que tenía que dar, y obviamente más, no caemos nunca en la mediocridad, pero, pero los problemas ya estaban en la comparación con los demás. Por ahí no era que veía a otro con un proyecto ya terminado, por ahí veía a alguien, hasta veía a alguien que estaba organizado, que tenía las cosas claras, que vos lo veías hablando con seguridad al otro. Y ya me generaba, y ya me bajoneaba yo. Y decía, no, mira, este está reorganizado, tiene la semana así, ve para allá, o hace esto, hace lo otro, y yo decía, y lo mío no está ni cerca, entonces ahí radicaba el problema, más que nada, más que en el proyecto en sí. Que seguramente tenía bocha de cosas por mejorar, seguro, pero el problema no estaba ahí. Entonces, un poco entrando ya en la conclusión de, de, este, primer, de este primer episodio, que aprovecho para decir, si les está gustando, obviamente eh, cualquier feedback, como digo, eh, es muy muy agradecido, pero como digo, volviendo, el hacerme la cabeza a mí, el sobrepensamiento, todo este tema, como digo, me hace mucha ilusión hablarlo por un lado, pero bueno, por el otro, es algo con lo que he vivido mucho tiempo, que me ha traído experiencias buenas con, en cuanto a aprendizaje se refiere, experiencias malas en cuanto a, como digo, momentos un poco de, de, de estar agobiado, de, de estar un poco sofocado por, por mí mismo, digamos, así que eso, eso es lo más irónico, pero como digo, es algo que me ha, enseñado, me ha enseñado mucho me ha enseñado a ver también, que tal vez acá también varios se sienten identificados, que muchas veces y creo que es importante admitirlo nos gusta, nos gusta estar con la cabeza ocupada, nos gusta eh, sentir, ahí, ahí nos engaña el cuerpo nos gusta sentir que nos importa algo, muchas veces confundimos preocupación con interés, entonces decimos no, no, si yo me preocupo y, 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 me, y me hago el preocupado, la gente va a decir ah, este está interesado y le interesa y pelea por eso, no no, no va por ahí uno nunca tiene que llegar a perder y acá viene un concepto muy interesante el concepto de paz interna, uno nunca tiene que llegar a perder eso porque realmente es algo que la paz no tiene, no tiene precio si uno está tranquilo, tranquilo con lo que está haciendo, eso de verdad que no tiene precio, así que como digo, hay que admitirlo, que a uno le, le gusta muchas veces estar en esa, en esa posición de estar ocupado y sentir que está haciendo las cosas pero nunca caer en ese, en ese extremo, fijarnos, analizar no dejar de lado las cosas que nos pasan, pero no darles la importancia que no, que no, que no se merecen. Fijarnos dónde están nuestros problemas en realidad. Y le atribuyo una pequeña frase o a lo que me decía mi vieja siempre. Hago la típica, le mando un saludo a mi mamá. <risa> que, que bueno, ella me decía mucho, vos haces lo que tenés que hacer. Exigite al máximo de lo que puedas todos los días. Y después, deja que las cosas fluyan. El resto viene solo. Lo bueno, lo malo, todo lo que tenga que venir, va a venir solito después. Pero bueno, vos rompela, hacer lo que. Da, da lo mejor de vos. El resto va a venir solito. Bueno. Eh, quería cerrar así nomás, pero no puedo. Eh, les quería agradecer un montón por, por escucharme, prenderse a esta nueva iniciativa, este nuevo proyecto, este nuevo espacio de, como digo, de conversación, de charla, de interacción. Y bueno, esperamos que. que le, que espero que el, todo el contenido que viene el, también le, les guste tanto y lo disfruten tanto como yo. Que la verdad, repito, extrañaba un montonazo volver a, a dedicarme a este proyecto. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado mucho. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.